0: Ahoj, já jsem Lukáš Prchal a v Deníku N píšu o zpravodajských službách, dezinformacích, cizím vlivovém působení nebo korupci. Všechny tyhle věci můžete slyšet v podcastu Deníku N. Díky moc, že si nás předplácíte a nebo si nás teprve předplatíte.
1: Je pátek 1. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, koho a proč teď ošetří lékaři v nemocnicích. Já myslím, že to dnešní jednání končí v zásadě pozitivní zprávou a to je to, že jsme se dohodli na objemu peněz. Na... Samozřejmě jedna věc je to slovo. Nicméně my se teď musíme bavit o těch konkrétních záležitostech a konkrétních dopadech na ty jednotlivé lékaře, což bychom měli vidět. Premiér Petr Fiala se domluvil s organizátory protestu lékařů na prozatímním řešení. Nabídl skoro 10 miliard korun na růst platů ve všech nemocnicích. Lékaři přitom chtěli od omezit péči jen na tu akutní, lidé s odložitelnými potížemi si na ošetření měli počkat. A hlavním důvodem protestů měly být nadměrné přesčasy ve zdravotnictví budou tyto lékaři sloužit beze změn a jak přidání peněz souvisí s nedodržováním pracovní doby. To jsou otázky pro Ivu Bezděkovou, redaktorku denníku N, která se u nás věnuje zdravotnictví. Ivo, vítej a všechno nejlepší k svátku. Ahoj. Děkuji, ahoj. Kdybych, a já si to úplně nepřeju, ale kdybych měl dneska nastoupit do nemocnice k nějakému neakutnímu zdravotnímu problému, tak ošetří mě,
0: Kolegyně se šli podívat do těch nemocnic pražských, ve kterých ten kolaps hrozil nejvíce, mm-hmm. konkrétně do Tomajerky a na Bulovku a tam zatím ten provoz funguje normálně. Říkali, abychom se ještě přišli podívat večer, ale že v tuto chvíli je všechno tak jako v jiné dny.
1: To znamená, že stávka je zažehnána, anebo někteří doktoři, lékaři, sestry a tak dál stejně stávkují?
0: Pozor, ona to vlastně není stávka, nebo já vím, že se to tak říká, ale samotní jako lékaři to neradi slyší, mm-hmm. protože ono vlastně v tomhle případě jde o to, že oni pouze dodržují zákonník práce, že když jim vypršel ten limit jejich předčasových hodin, tak oni prostě jdou domů. A tím, že to udělá vlastně jako část z nich, tak na tom pracovišti zbyde méně lékařů. Uhum, uhum. Takže vlastně tam vždycky někdo je, to není tak, jako, že bys přišel prostě na urky a, a vůbec tam tři, nebyl jestli... žádný doktor, ale zatím co dřív jich tam bylo pět, tak teď jsou tam dva.
1: Tak říkáme tomu protest třeba, tak. To je asi lepší označení. A ten teda dneska platí anebo neplatí, když se domluvili.
0: No, ještě včera říkal šéf těch organizátorů, doktor Přáda, že vyzývá všechny lékaře, aby tedy nastoupili normálně do služeb, alespoň tedy o víkendu.
1: Já bych chtěl vyzvat lékaře a potažmo všechny zdravotníky, aby v následujících víkendových dnech tu péči o pacienty zajistili a domluvili jsme se tedy, že k definitivnímu odvolání toho protestu nebo téhle akce dojde ve chvíli, kdy si definitivně podepíšeme ty konkrétní body, což by mělo být zkrát příštího týdne i za účastí samotný. Protože hmm. potom
0: budou ještě pokračovat dál ty jednání. Dneska jsme se na to stejné ptali mluvčí sekce mladých lékařů, paní. Filky Hilšerové a ona říkala, že to je nedorozumění, že vlastně jako by ta výzva byla, aby se zachovala akutní péče v současné době. Takže v tuhle chvíli už tady vidíme, že vlastně ta komunikace směrem k veřejnosti není jednotná a vlastně jako ani nevíme, co teda ti lékaři, kteří se do těch protestů zapojili, tak mají dělat.
1: No a jaká je komunikace, je jednotná komunikace mezi teda premiérem a, a kým? Vlastně s kým se vlastně sešel, na čem se domluvil?
0: Uh, tak vlastně to včerejší jednání bylo úplně to poslední. Znamenalo to pár hodin vlastně před začátkem toho protestu. Včera bylo 30. listopadu a dneska je 1. prosince, kdy to mělo celé vypuknout. A oni mm-hmm. opravdu doslova za 5 minut 12 nebo za minutu 12 se měli na něčem domluvit.
1: Na tom mrtvém bodě, ve kterém jsme v rámci vyjednávání byli, tak jsme se z něj dneska dokázali poměrně významně pohnout.
0: Jenže za prvé, už doktoři byli nachystaní na to, že ten protest bude, takže si rozepsali ty služby s tím menším počtem lékařů. A za druhé je otázka, co by se na takovouhle krátkou trať, když de facto ta jednání probíhala dva měsíce neúspěšně, tak co by se v tu chvilku za takhle krátkou dobu dalo vyřešit během té včerejší tříhodinové schůzky. No
1: a co se změnilo? Změnilo se něco nebo ne?
0: Veřejnost si z toho vzala, že nestačilo 6,8 miliard korun na navýšení platů.
1: Ale že těch skoro 10 miliard je už OK.
0: Ano, pak, pak vtedy nabídnul uh, ministr Válek ještě něco přes 8 miliard korun, mm-hmm. téměř 9, a najednou tedy 10 miliard je v pořádku na navýšení platů lékařů ve všech nemocnicích v Česku.
1: Já jsem nabízel lékařům 6,7 miliardy, pak jsem... Tu nabídku po dohodě s kolegy ministry navýšil, s dvěma ministry navýšil až na 8,5 miliardy. S tím, že jsem dokonce nabízel, že část těch peněz půjde do tabulkových platů. Tam jsme se na tom nedohodli. A pan premiér mohl jít na tuto nabídku o další 1,3 miliardy, což byla suma, která přesvědčila odbory mladé lékaře a komoru. Navíc se dohodli na... Způsobu rozdělení těch peněz a na vlastně metodice, jak ty peníze přijdou k těm lékařům. A já jsem rád, že se na tom dohodli. Předpokládám, že ty informace od mladých lékařů a tak dále dostanou. A to teda stačilo k tomu, aby protest nebyl? Na tom se domluvil premiér Fiala z Lékař. Říkáš to správně?
0: Říkáš to správně v tom smyslu, že v tuhle chvíli tedy lékaři nechtějí protestovat, ale dávají si ještě otevřená vrátka, že pokud to nebudou mít černé na bílém, tak budou protesty pokračovat.
1: My potřebují mít opravdu jistotu, že ty věci se prostě stanou.
0: Pokud nebude černé na bílém, že půjde tedy přes nějaký mechanismus, protože ono je strašně těžké dostat ty peníze do nemocnic všem lékařům, mm-hmm. Tak pokud se nevymyslí nějaký způsob, jak to dostat všem těm lékařům, tak protesty budou pokračovat dál.
1: A ten mechanismus je složitý, protože vláda nebo, respektive ministerstvo zdravotnictví nemá vliv na všechny nemocnice tak. v Česku.
0: Ano. Pokud bys pracoval jako doktor ve fakultní nemocnici, tak tam máš platy ano. platové tabulky. Doktor v akciovce prostě v okresní nemocnici, která ale je taky placena z veřejného zdravotního pojištění, tak tam se už častokrát stalo, že přes tu úhradovou vyhlášku poslalo ministerstvo třeba nějaké peníze navíc. Ale ty Koukali, že na té výplatní pásce mají mnohem méně než jejich kolegové z fakultek. Takže oni teď chtějí garanci, už nechtějí znova tedy zažívat to stejné a chtějí prostě garanci toho, že bude černé na bílém, že se to dostane všem lékařům.
1: No a teď, teď to budu vlastně otázkou komentovat jako like. Jo. To je pan minister Válek vlastně tak nekompetentní, že to nedokázal vyřešit, ten problém ve svém vlastním rezortu, že musel přijít premiér a za 5 minut 12 slíbit lékařům tolik peněz, kolik teda asi požadují a vyřešit to za něj?
0: Tak tam jsou asi dvě možnosti. Buď to má pan premiér nějaké zvláštní vyjednávací schopnosti, což třeba podle někoho je toto klidně možné. Je možné, že vlastně tím, že už přece byl i nátlak jako veřejnosti, že tady teda, Bohu ví, jak bude vypadat ta péče, tak i obě strany, i ze strany lékařů, byly taky ochotní k nějakému kompromisu. Hmm, hmm. A vlastně ta druhá otázka je, jestli to není ten výsledek toho jednání nějaký jako pes, protože vlastně ve finále uh, oni se stejně nedohodli.
1: No právě, a te, to je moje otázka. Já jsem, já jsem chápal, že hlavním problémem, který chtějí lékaři a lékařky řešit, jsou přes časy. A ta schůzka, údajně úspěšná, je kvůli tomu, že Fiala slíbil extra peníze. Tak já to úplně nerozumím. Tak.
0: On je totiž problém to, že ty přesčasy už vyřešil vlastně válek v těch předchozích jednání. Oni měli uhum. několik požadavků úplně na začátku. Oni měli uh, vrátit zpátky novelu zákona tak, jak byla dosud. Uhum. To znamená maximálně 416 hodin časů ročně, protože jim naví- navýšili na dvojnásobek a aby netrávili v nemocnicích déle než 24 hodin v kuse. Protože dneska se běžně stávalo, že jsou tam třeba tři dny. A to už jim vlastně slíbil uh, ministr Válek a ministr Judečka v těch předchozích jednáních. To už vlastně odpadlo. Včera prošla teda uh, sněmovnou ta novela, takže mm-hmm. to je vlastně jako by hotové. to vás. už je vyřešené, přes už časy vyřešené. přestávají být problémy. Přestávají být problém a ty přestaly být problém už před včerejší schůzkou. Mm-hmm. Pak tam byly ještě další vlastně zajímavé a velmi jako ušlechtilé požadavky, aby uh, doktoři, uh, neatestovaní mladí lékaři nebyli vydíratelní uh, šéf svých klinik, kteří řekli, nebudeš sloužit přes časy, tak my tě nepustíme mm-hmm. na. A předatestační vzdělání, bez kterých nebudou mít atestaci. ani nikdy si ani naškrtnou. Oni nebudou moci jít do žádné jiné nemocnice ani do ambulance.
1: A to se taky vyřešilo? A to
0: se vyřešilo příslibem. To se vyřešilo příslibem tím, že vznikne nějaký garant postgraduální péče v nemocnicích. Velmi abstraktní pojem, asi představu nějakého profesora, který bude garantovat, že tam nikoho nebudou vydírat. A lékaři řekli jako OK. Jako no takový on ombudsman, asi, ne? Takový ombudsman, tak já nevím, jak by to ale řekli, jako je to tak pořád lepší než nic tak dobrý, tak si to očárkovali, že to teda je hotový. Podobně hotový uh, problém by měl být to, že by měl někdo dodržovat to uh, vlastně jako dodržování zákonníku práce v nemocnicích. To tak také se nějak dohodli, to už také není problém. Takže vlastně jediný problém, který zůstal, byly ty finance.
1: Ty peníze. Dobře, takže chápuli to správně, tak ministr Válek vyřešil se zdravotníky přes časy, premiér Petr Fiala vyřešil se zdravotníky otázku peněz. Ano. Takhle jsme to rozdělili.
0: No, vyřešil, jako by posunul, aby, jako jsme si řekli, úplně na rovinu, Včera řekli, že se to dostalo to jednání z mrtvého bodu. Mm-hmm. Otázka je, jestli to jako taková ta psychologická přesně jako hra, kdy ano, zítra teda mělo něco zajímat. Ano, poprvé jsme, dostali k nějakému, jsme se dostali k nějakému bodu. Jinže hned jak toto tedy novináři začali psát, tak doktoři na Twitteru se začali ozývat, že to média špatně interpretují, že podotesty pokračují dál že protesty nejsou odvolané, protože ne všechno je černé na bílém a že klidně v pondělí a v úterý může nastat ten scénář, na který jsme se připravovali, pokud se Fiala s lékaři včera by nedohodl.
1: Takže oni teď čekají, až bude nějaký papír, který se podepíše, kde bude napsáno ano, dostanete těch skoro 10 miliard a bude se to distribuovat takhle, 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 všichni dostanete prachy.
0: Ano. A konkrétně to má jít přes dodatek k uhradové vyhlášce, Protože dneska toto úhradovou vyhláškou nejde, takže by se vytvořil nějaký speciální dodatek, kdyby to asi bylo nějak třeba nějakýma sankcemi podmíněné. Ale třeba um, bývalý ministr financí Kalausek vlastně včera psal na Twitteru, že Fialeslý byl nesplnitelný, že tenhle mechanismus prostě nejde použít, že se nechali lékaři obalamutit a že to prostě Fiales stejně nemůže nikdy vyplnit ten svůj příslip. A jak to, že ne? A lékaři, dneska jsem se jich na to ptala, jaký oni mají teda mechanismus a oni říkají, ano, toto je tento, my věříme, že tímto mechanismem ty peníze tam dostaneme a pokud ne, tak budou protesty dál.
1: Takže se může opravdu stát, že znova budou teda protesty, nebo že budeme tady v té atmosféře?
0: Ano, že budeme v této nejisté atmosféře nějakých poloprotestů fungovat dál. No, protože
1: my jsme si tady dlouhý měsíce malovali černý scénáře o tom, jak bude kolebovat zdravotnictví, když teď to vypadá, že to šlo vlastně vyřešit schůzkou o penězích a tím krokem ministra válka vrátit tu legislativu.
0: Ano. Ještě potřeba říct, že když se splnul na ty otázky přes času, tak tam je strašně důležitá věc. Oni se ten stávající model, na kterém se dohodli, že budou 24 hodin maximálně na, na pracovišti, zastávajícího počtu doktorů, vlastně ve finále neznamená, že budou méně přes času, protože těch lékařů tam není víc. Já vlastně jako nevím, jak oni chtějí zastávajícího počtu doktorů ve všech nemocnicích zajistit, aby už lékaři nemuseli sloužit přes časy když dosud to na přes časech stálo, to zdravotnictví. Hmm. Takže je to otázka, je, jestli vlastně to není jenom formalita, že teda do, toho, do těch zákonů se nedostane změna která ale ve finále stejně tedy nebude moc se... nebude dotřenou. reálná ano. změna. A ten důvod, proč, proč protestovali na začátku, že už jsou unavení, že už se chtějí věnovat víc rodinám, že ta mladá generace už není jako ta starší generace, která si nechala všechno líbit a tráví tam ve, veškerý svůj čas a nevidí svoje děti vyrůstat. Takže oni už to chtějí dělat jinak, tak otázka je jestli uh, vlastně zastávajícího rozložení personálního v nemocnicích je možné tohle dodržet. Já osobně si myslím, že ne.
1: No a jak se to vysvětluješ? Jak si vysvětluješ tyhle požadavky, které nemusí přinést to reálnou změnu pro lepší fungování lékařů, aby se prostě cítili komfortněji v té práci, aby prostě nedělali tolik přes času, nebyli tak unavení? A...
0: Já bych řekla, že jako na začátku jsou vždycky nějaké ideály. Že na začátku to znamená, když se na to podíváme v tom červenci, tak ty doktory si řekli, to je tak jako fajn příležitost, když nám teď bude všichni, celá veřejnost teda naslouchat a bude hmm. se o tom psát v novinách a budou o tom mluvit politici v televizi. Tak jako my můžeme něco změnit. My nebudeme jako ti, děkujeme, odcházíme v roce 2010, kteří chtěli jenom peníze. My chceme prostě tyhle ty ušlechtilé požadavky díky kterým si získáme sympatii veřejnosti. A čím víc probíhala ta jednání, tak oni už jsou unavení. Oni vedle, vedle své vlastně jako normální práce v nemocnicích ještě táhnou tenhle problém. Mm, Teď mi říkali ty lékaři, na těch, že oni kolikrát na jednání s ministrem Válkem, že Válek po nich chtěl, aby oni dělali koncepci zdravotnictví. To oni jako nemůžou. Oni jako jsou to 35-letí kluci, kteří chodí do nemocnice a ať jako tohle dělají politici. Mm, že jo? Mm. Takže i, i tohle, i, i tohle i, taky určitě hraje role že ty ideály, které byly na začátku, už potom časem se opotřebovávají. Každý má už asi jiný cíl a už taky asi chtějí, aby to všechno bylo za nimi.
1: Mě by vlastně zajímalo, proč ta vláda nevyšla lékařům a lékařkám vstříc dřív. Jako to čekala, jestli jestli necuknou, jestli se nepodvolí?
0: Oni jim vycházeli stříst, jak už jsme říkali, vlastně splnili drtivou většinu Dobře, ale my jsme tady, jak jsem říkala, jsme
1: jako dlouhý měsíce si tady malovali černý scénáře o tom, že to zdravotnictví skolabuje, že pacienti a pacientky si prostě nebyly jistí, jestli lékaři opravdu nebudou protestovat, jestli jich opravdu v těch nemocnicích nebude míň a tak dále.
0: Ale tak tím se vlastně dostáváme k tomu původnímu uh, problému, o kterém jsme už mluvili, že my vlastně nevíme, do jaké míry to včerejší jednání bylo úspěšné. Hmm. Protože jako z pohledu Kalouska a z pohledu i spousta jiných lidí říkají, tímhle mechanismem to stejně nepůjde těm lékařům dát. Takže my vlastně jako teprve příští týden uvidíme, jestli, jestli vlastně ty veškeré jednání tedy byla nějaká úspěšná nebo nebyla. Hmm.
1: Takže neočekáváš, že by těmi požadavky přišla nějaká reforma zdravotnictví, že by lékaři a lékařky zkrátka měli tu práci lepší?
0: – No mě trošku vlastně zarazilo, že tu, jak už jsem říkala, takovou tu báječnou příležitost, kdy veřejnost naslouchá, nevyužili třeba k tomu, kdyby řekli, my chceme, aby nás tam v těch, v těch nemocnicích bylo víc. Uhum. Ale jako ne tím, že třeba za pět let přijdou nový mladí lékaři, ale tím, že nám přijdou pomoct doktori z ambulancí že to budeme mít praktiky, které občas třeba jednou za půl roku přijdou taky sloužit na uh, pohotovostní službu do nemocnic nebo ambulantní specialisty. Počkejte, pane ministře, válku, my ukončíme protesty, když konečně podepíšete v uhradové vyhlášce, že toto bude nutné. Mimochodem, v, ta, v té původní úhradové vyhlášce už toto bylo, ale pak se nějak zalekli a asi pod tlakem teda, uh, praktických lékařů uh, ten hmm. požadavek vypadl. To třeba za prvé. Za druhé, spousta jejich starších kolegů, takových těch docentů a profesorů, ty služby neslouží. Tolik, minimálně ne tolik, jako ti mladí, kteří to oddřou. Opět, mohl být požadavek. Pane ministře Válku, my protesty odvoláme ve chvíli, kdy vy nějakým způsobem aspoň malinko nasvítíte tu šedou zónu, kdy pan profesor ve tři hodiny to tady zabalí v nemocnici a jde operovat do kliniky, která patří třeba panu Babišovi, nebo do soukromých klinik, kde si vlastně vydělávají další peníze. Mlčky se tohle vlastně jako tak nějak zase... spadává do situace, když si ty lékaři řeknou, tak my to tady vodřem a až nám bude těch 40, 45, tak my pak taky teda budeme Před už kolečně, do tohohle systému. Do systému. Jo? A vlastně tohle je škoda, že se nějak jako koncepčně věc, která by se dala udělat, mm-hmm. protože to není třeba takové ty hodně nepříjemné Otázky ve smyslu, budete si platit 300 korun za pohotovost, to je politicky třeba neprůchodné, nebo uh, uzavřeme nemocnice tady někde na okresních městech vrchlabí, nevím kde. To taky jako politicky, zvaž v této situaci není moc dobré, ale tohle to každá veřejnost by řekla, jo, prima." ať ty praktici občas jdou sloužit, ne každý měsíc. Dobře, tak ať ty docenti taky víc pracují v nemocnicích. Takže já si říkám, že je škoda, že vlastně tohohle toho se víc nevyužilo.
1: Jsi mohla dělat tu reformu ty, říkal <laughs> pan ministr Válek.
0: <laughs> Mně stačilo o tom o psát celé ty dva měsíce. Už bych no. byla ráda, kdyby se to vyřešilo.
1: <laughs> má, má Česko málo lékařů a lékařek?
0: Uh, to je to, o čem jsme teď mluvili, vlastně nemá. Akorát jsou špatně Jsou špatně
1: rozdistribuovaní, jo, teda? Ano, nebo organizovaní. Ano,
0: jsou špatně organizovaní. Já jsem to psala v tom jednom svém článku, že taková absurdní věc, že tíhleti doktoři z velkých nemocnic, tady z, třeba z obecné fakultní nemocnice na Karláku. Mm-hmm. Tady, oni, za rohem. tady za rohem. Oni skončí třeba ve čtyři hodiny e, teda tu službu a pak jedou do mostu nebo do Kadaně, do nějaké takovéhle malé nemocnice, mm-hmm. kde teda trhají transpaty těm malým okresním nemocnicím za mnohem větší peníze na hodinu než tady. Jo? Aha. Jo, takže to je prostě anesteziolog, typický chirurg, internista. A on... E, Jednak využívá to množství možností si přivydělat mm-hmm. velice slušně, jednak má dobrý pocit z toho, že kvůli němu i e, ti pacienti někde v těch regionech mají e, tu službu. A tam
1: se bez ní neobejdou? Tam
0: se bez nich neobejdou, ale co to je za systém práce? Pojišťovny říkají, no to je, jak kdyby taxikář prostě si koupil dvě auta a dopoledne, jedný jezdil v jednom a odpoledne ve druhém, že jako tohle by se mělo vyřešit nějak jinak, než že, že doktoři budou takhle pendlovat a obsluhovat vlastně dva typy nemocnic. Takže tuhle třeba ten příklad jako za všechny. Ale o
1: tomhle přece ministr Válek musí vědět, ne?
0: No, já doufám, že jo, když bude číst naše články, tak jo. A
1: prostě aktivně nic nedělá.
0: Konkrétně pan ministr Válek?
1: No, tak on to má v rezortu, tuhle věc.
0: No. Uh,
1: já nevím, ne, na koho jiného se zodpovědně jako obrátit?
0: Nejistě, ne, no tak um, já bych řekla, že ministr teď v poslední době musel řešit prostě vždycky věci, které aktuálně vystaly hmm. a ty teda aktuálně vždycky nějak hasí. Antibiotika taky vyřešil to, protože už to bylo neúnosné. Mm-hmm. A připomeňme, mm-hmm. když už mluvíme o premiéru, že to byl taky právě premiér, který tenkrát už koncem léta, po té, co jsme začali psát, že prostě tady bude ještě méně antibiotik než na v létě, kdy byla krize, tak jako někde vystoupil a řekl, jako pane ministře Válku, začnete s těma lékama něco dělat, že jo? protože už těch krizí je hodně. Takže tenkrát se ministr zdravotnictví pochlapil, domluvil se prostě že jo, s výrobcema a najednou jsme tady měli teda Penicilinu, habaději.
1: No, když se ještě vrátím zpátky k tomu protestu lékařů, tak mě dost zarazilo, jak se na sítích vlastně jako rozbujela nebo rozjela debata o tom, jak se lékaři a lékařky berou nás všechny, pacienty, pacientky jako rukojmí kvůli penězům. Že jsou to vlastně jako nevděční hazardéři. Co říkáš na tyhle soudy?
0: No, oni to určitě neradi slyší. Na začátku těch protestů to vždycky říkali, že jako unavený lékař a přepracovaný lékař, e, těžko bude dobře obsluhovat pacienta. Takže to je v zájmu pacientu, aby nebyli unavení a aby nebyli e, zcela vyčerpaní. A někdo říkal, že když seš takhle dlouho bez pánku, že to je jako když požiješ e, já nevím kolik alkoholu, takže to je opravdu jako vysoce rizikový. Takže je prospěch pacientů, aby se to vyřešilo. Ale dostaňme se k té otázce, co jsme se ptali předtím. Jestli se teda, jako, jestli opravdu teď to už lékaři, tam budou lékaři a jak je to, že tady jsou tak strašně exponovaní v těch svých nemocnicích a ještě jezdí teda do těch nemocnic, které nutně potřebují pomoc? Takže jako já bych určitě neřekla, že si berou tedy jako pacienty jako rukojmí. Na druhou stranu, když si to představíš sám za sebe, že bys měl třeba v tuhle chvíli opravdu buď nějakého známého nebo nějakého blízkého příbuzného, který by byl třeba v té situaci, hmm. že by najednou ho záchranka přivezla a on by tam čekal trochu déle. Nemusel by mít infarkt, ale třeba něco na pomezí, něco mezi. Hmm. Nějaké krvácení nebo prostě třeba trojí zlomeninu tak by asi člověk byl naštvaný na ty doktory, že se nad tím pacientem trošku neslitovali a někdo se něho nepřevzal. Že jo?
1: No Tahle vláda má teď za sebou stávku odborů a pracovníků ve školství, takže to, tenhle proces přece by mohl být mnohem fatálnější, kdyby to ministr Válek neřešil. Určitě.
0: Určitě. Možná to je právě taky ten důvod, proč teda asi vši- obě strany začaly už tušit včera, že teče do bod hmm. a že by se to mohlo zvrtnout. A e, někdo říkal, že vlastně v Fiale prostě potřeboval aspoň v jednom mít teda v ruce nějaký trumf a uklidnit tu veřejnost, že něco tedy e, dokázal vyřešit. Takže asi jako naplnul veškeré svoje hmm. e, síly. E, taky ta jednání trvalo t- přes tři hodiny, což jako je poměrně hodně, takže tam opravdu asi to nebylo všechno úplně jednoduché. A nakonec teda aspoň symbolicky to vypadá, že se s těmi lékaři nějak jako dohodl, nebo aspoň někam posunul.
1: No tak a když to teda schrneme, jak ti poslouchám celou dobu, tak vlastně je to vyřešené, ale, ale ne. <laughs> On se dohodl, ale řešení nemusí reálně znamenat nějakou změnu, je to tak? Uh,
0: nemusí zna- já bych řekla, že ve finále příští rok uh, uvidíme, že se zřejmě promárnila obrovská šance, hmm. která v tuhle hmm. chvíli tady byla. A
1: velká energie.
0: Velká energie a že už, pokud by toto chtěli zopakovat třeba za rok nebo za dva, tak už veřejnost nebude tolik naslouchat. Že to je jako ty pohádce, když ty jako někomu opravdu křičíš třikrát ucha, tak jako po čtvrtý už taková pozornost není. Takže obávám se, že všechny ty neřešené problémy, takové ty duplicity ve vyšetřování, ty souběhy praxí, kdy ti lékaři jsou na dvou místech, to, že ti praktičtí lékaři se nezapojují prostě do té akutní péče a další věci, tak ty zůstanou nevyřešené.
1: Říká redaktorka Deníku N. Iva Bezděková. Ivo Mosti děkuju a měj se hezky. Děkuju, Ahoj. taky. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Ale já jsem ztratil lístek, jo. Prostě ho
0: nemám. Hlavně, že máš pivo. Nevadí, přineste mikulášský balíček pro děti a dostanete lístek zdarma. Mezinárodní festival případ pro sociálku 27. listopadu až 3. prosince ve Venuši ve Švehlovce. Venuše ve
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Volby do sněmovny by v říjnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35% hlasů, druhá ODS by získala 13,5% a třetí by skončilo SPD. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. Izraelská armáda oznámila, že obnovila bojové operace v pásmu Gazy. Teroristické hnutí Hamas podle ní porušilo příměří raketovým útokem. Izraelští představitelé měli k dispozici bojový plán Hamásu na teroristický útok ze 7. října víc než rok dopředu. Vyplývá to z dokumentů, e-mailů a rozhovorů, které získal denník New York Times. Jakákoliv veřejná informace o LGBTQ lidech nebo projev sympatií k sexuálním menšinám může být v Rusku považován za extremismus. Vyplývá to z verdiktu Ruského nejvyššího soudu, který uznal neexistující mezinárodní hnutí LGBTQ za extremistickou organizaci. A anketu knihy Roku denníku N ovládly ženy. Na prvních příčkách se umístili román Těla Kláry Vlasákové a titul feministkou Snadno a rychle Lucie Jarkovské a Kateřiny Liškové. Více na N.cz. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Slovenská ministrině kultury a homofobie Martina Šimkovičová se vyděsila při pohledu na dva objímající se muže. Konkrétně jí pobouřil obraz uznávaného malíře Andreje Důbravského, který je vystavený v prostorách slovenského veřejnoprávního rozhlasu. Šimkovičová konstatovala, že jí obraz vadí a připravuje legislativní změny, díky kterým by měl její rezort víc kompetencí, v překladu, aby mohla nechat takový obraz příště ze zákona sundat. Zatímco Důbravský je mimořádný umělec, který se ve světě prosadil co by uznávaný malíř, Šimkovičová je mimořádná nula, kterou si všichni pamatují jenom díky tomu, že umí napsat dopis. A ani to neumí pořádně. Naslyšenou v pondělí. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Podcast. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry. Baroko Brandl Bohem. Národní galerie Prahavá zezve na výstavu geniálního malíře, nejlépe placeného umělce, celoživotního dlužníka, marnotratníka, nevěrného manžela a také vězně. Výstava Petr Brandl, příběh Bohéma, ve Valštejnské jízdárně do 11. února 2024.